0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски гър подкаст. Новоочредената партия Развитие по-скоро няма да отнеме от гласовете за има такъв народ ще се движи вляво, докато формацията на Слави Трифонов е по-скоро либерална. Те първа предстои преочредяване на партийната ни система. Политическите проекти на Мая Манолова и на Стефан Янев са част от този процес. Още от коментара на политолога Антони Гълъбов след малко. И още от темите, които ще чуете. Българите намалели с 77 000 за година. Починалите са тройно повече от новородените през 2021 Въстановиха Възстановиха част от услугите на български пощи, но касовата система все още не работи. С какво още ще запомним този ден? Чуйте във вечерните подкаст новини.
1: Говори Дирбеге
0: Добър вечер, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините от Деня. Още дъждове ни очакват през почивните дни, макар и в отделни райони, показва прогнозата на синоптика Ниво ни Некитов. В събота ще има променлива облачност, а следобед ще вали в западна и югозападна България, но за кратко и с грамотевици. Краткотрайни превалявания са възможни и на отделни места на северо-исток. Дневните температури ще достигнат от 16 до 22 градуса. В неделя слънчевите часове ще са повече – но около и следобят предимно около планините ще има облаци и главно в югозападните планински и полупланински райони на места ще превали прегърми. Максималните градуси от 17 до 23 на морето ще е по-хладно. И като казахме морето, ако тръгвате от София за Варна или към друго място с посока магистрала Хемос, е добре да знаете, че до 20 часа днес и от 9 до 14 часа утре движението в тунела е, че мишка ще бъде реверсивно. Обособяват се две ленти за движение в посока Варна и една лента в посока София, за да се улесни трафикът. Информацията е на пътната агенция. Новоочредената партия развитие по-скоро няма да отнеме от гласовете за има такъв народ. Според заявките и движението ще е в лявата част на политическото пространство, докато първоначалният профил на ИТАНа като депутати и поведение е по-скоро за либерална формация с по-ясно изразени десни идеи. Това коментира за подкаст новините политологът Антони Гълъбов. Що се касае до другите два нови политически проекта на Стефан Янев и на Мая Манолова, той коментира.
1: Това е част от един процес, който ми се струва интересен. Те да първа предстои да бъде преочредена партийната ни система. Политическите партии в такава степен загубиха обществено доверие, че вече не е въпрос само за позициониране спрямо другите. Вече е въпрос наистина на необходимост да бъде установена нова партийна система и тези нови политически субекти са само началото на този процес.
0: Целият коментар на Антонио Гълъбов ще чуете в края на подкаст новините. Тогава ще ви съобщим и резултата от днешната ни анкета. Очаквате ли новата партия развитие да измести има такъв народ? И още от политическия живот днес, вице и лидер на БСП Корнелия Нинова предупреди, че партията ще напусне коалицията, ако се стигне до там, че правителството да гласува решение за изпращане на оръжия и боеприпаси в Украина. Нинова даде принципната заявка пред журналисти по време на посещение на Зеленчукова борса в Пловдивското село Първенец.
2: Правителство решили, Министерски съвет, решили да се изнася оръжие и боеприпаси за Украина, да. БСП ще напусне колец. И всякакви спекулации в момента, че реално се изнасяли, отново потвърждавам. един патрон не е изнесен за Украина. Да, изнасяме оръжие за над 50 до 60 държави, но всичките са с крайен потребител от тези държави. България не може да осъществява контрол какво
0: случва след това. Колкото до вчерашното внезапно посещение на вице премьера в държавната компания за търговия с специални стоки Кинтекс, Нинова обясни, че не е отишла да търси злоупотреби, а да се запознае с ръководния състав. По думите й вече са подадени сигнали до прокуратурата и финансовата инспекция и оттам трябва да стане ясно има ли злоупотреби. А за освободения директор Александър Михайлов, който все още е изпълнителен директор, след като съдът спря процедурата по освобождаването му, вице обясни, че причина за освобождаването му е, че докато е бил директор, е участвал в други фирми с предмет на дейност търговия на оръжие. По-късно Михайлов изпрати до медиите позиция, в която казва, че ще съди Нинова заради поредните неистини, изречени по негов адрес, както и че ще продължи да Въргава с факти всяко изказване на вицепремиера относно него или Кинтекс. За следващия месец са договорени альтернативни доставки на природен газ, които да заменят липсващите количества от Газпром. Това съобщи изпълнителният директор на Българ Газ Людмил Йоцов по време на открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране, на което беше обсъдено искането на дружеството за цената на газа през май. Яснота за крайния и размер ще има до 4 май, но поскъпването може да достигне 35% спрямо утвърдената цена за април, показват разчети, представени днес. От енергийния регулатор публикуваха съобщение, в което заявяват, че не подкрепят появилите се спекулации за увеличение на цената на природния газ с 35%, тъй като средно претеглената стоеност от всички договори за доставка за май ще бъде известна едва след четвърто число на месеца. Цената на газа за май ще се определи с решение на комисията на 10 май след разглеждане на заявлението на Българ Газ, което ще бъде представено до 4 май. Увеличена смъртност у нас през миналата 2021 година отчетоха от Националния статистически институт. Според публикуваните данни броят на починалите е близо 149 000 души, което е с около 19% повече спрямо 2020. Колкото до бебетата, които са се родили, те са с около 400 по-малко около 58 600. Според статистиката, населението ни е намаляло с над 77 000 души. Най-високата смъртност е регистрирана в областите Видин, Монтана и Кюстендил, а равнището на общата смъртност в България е най-високо спрямо всички държави в Европейския съюз. Какво не се случи днес? Касовата система на българските пощи все още не работи, но вече се приемат вътрешни пратки и колети, стига да са платени по банков път, доставят се и вътрешни пратки без наложен платеж. Това стана ясно от изявление на изпълнителния директор на дружеството Деян Дънешки почти две седмици след хакерската атака, която блокира голяма част от работата на пощите. По думите на дънешки започва доставката на международни пратки и колети, за които не се дължи плащане. От обяд могат да се плащат и битови сметки към Енергопро. Пенсиите за април са изплатени, обясни още дънешки. Пенсиите
2: са изплатени на всякъде, на всички пенсионери, които дошли да си ги получат. От цикъла април е приключен с всички добавки. Новия период за пенсии започва от 9 май. Чаз голеше се надявам, нали, вече да предложим друг механизъм за, за, за работа в този, в този период.
0: Украинска журналистка от Радио Свобода е била убита при руския въздушен удар срещу Киев вчера, извършен по време на посещението на генералния секретар на Организацията на Обединените нации Антонио Гутериш. Това съобщи медията, цитирана от Франс Прес. Тялото на Вира Хирич е било открито днес в развалините. От 2018 година Хирич е работела за бюрото в Киев на украинската служба на Радио Свобода. Медията се финансира от Съединените американски Штати. По-рано кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че най-малко един човек е загинал при този въздушен удар, без да уточни самоличността на жертвата. Четирима души ранени при удара са в болница, каза Кличко в друго съобщение, уточнявайки, че общо над 100 жители на Киев, 4 от които деца, са били убити, а 435 ранени от началото на руската инвазия на 24 февруари. Русия потвърди нанасенето на удар с високоточни оръжия с далечен обсек, като заяви, че мишена са били цехове на космическата компания «Артем» в украинската столица. А българският президент Румен Радев, който е на посещение в Испания, заяви пред журналисти, че в Европа мисията на професионалните военни днес е да не допускат войната да се разраства. Затова са необходими професионализъм в областта на сигурността и много трезва преценка за опустошителния потенциал на войната, с която политици и демагози не разполагат или пренебрегват в името на партийни или користни интереси. Много от тях никога не са рискували живота. Си, но сухота излагат на риск чужд живот, подчерта Радев, като не отговори на въпрос дали това е послание към изпълнителната власт в България. Румен Радев участва в демонстрационен полет на изтребител Eurofighter на испанските военновъздушни сили. Той е първият президент, който участва в полет с този най-модерен самолет, а самият полет бе жест от страна на крал Фелипе VI към държавния глава, предвид факта, че Радев е професионален военен пилот. Четете още в DIRBG Рао Франгник, който води Манчестър Юнайтед до края на сезона, официално се здоби с нова работа, предаде Корнер. Германският специалист ще остане на Олд Трафорд в ролята на консултант след предстоящото идване на Ерик Тенхак, но паралелно с това ще бъде и национален селекционер на Австрия. 63-годишният Рангник е подписал договор за две години с страната, която е номер 23 в ранк-листата на FIFA. Той ще встъпи в длъжност официално в края на май, когато ще приключат и ежедневните му ангажименти в Манчестър. Австриците бяха без треньор от март насам, след като Франко Фода подаде оставка заради това, че не успя да класира селекцията за Мондиал 2022 в Катар. Това ще бъде първото подобно предизвикателство за рангник. До сега той е работил единствено на клубно ниво, като е бил треньор на тимове като Штутгарт, Шалке 04, Хофенхайм и РБ Лайпцик. Има и период като спортен директор на Лайпцик, както и като менеджер по спортното развитие на Локомотив Москва в руския елит. Чухте вечерния новинарски подкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дирбаге. Какво ни впечатли
2: преди малко?
0: Полицията издирва избягал затворник. Това е 36 годишният Бонко Трифонов, който изтърпява наказание във Върчанския затвор и вчера е избягал по време на работа на външен обект край Мездра, съобщих от областната дирекция на МВР. Мъжът е висок 160 см, с нормално телосложение, тъмна коса, кафяви очи, средно дълга брада. Облечен е бил с тъмно яке и тъмна бейсболна шапка. Има информация, че се придвижва с жена на видима възраст около 25-30 години, чина в червено яке. При допълнителна информация за издирвания, хората могат да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото отделение на МВР. Каква я мислихме, каква стана? Очаквате ли новата партия развитие да измести има такъв народ? От близо 900 на отговора в днешната ни анкета, 58% са да. Политологът Антоний Гълъбов обаче не споделя мнението на слушателите, участвали в анкетата, тъй като заявките на обявената предиден партия са за движение в лявата част на политическото пространство, докато първоначалният профил на Итана като депутати и поведение е по-скоро за либерална формация с по-ясно изразени десни идеи. Според политолога партийната ни система те ще се преочредява. С него разговаря Елза Тудорова. Тема, която днес повдигаме в анкета, питаме слушателите и читателите на Дирбаге дали
2: очакват новата партия Развитие, която включва, както ги нарекоха медите, разочаровани бивши кадри на такъв народ, да вземе част от електората или евентуално да ги измести на следващите евентуални избори.
1: По-скоро не. Времето е ключов фактор в това отношение. Освен всичко останало... Първоначалните заявки са по-скоро за движение в лявата част на политическото пространство, нещо което е различно от първоначалния профил на има такъв народ, който като профил на депутати, като поведение е по-скоро либерална формация, но с по ясно изразени тесни заяви. А
2: какво да очакваме от новозаявените други две партии, тази на Майя Манолова и отделно на Сефа която ще се обяви на 5 май официално?
1: Това е част от един процес, който ми се струва интересен, да първа предстои да бъде преочредена партийната ни система. Политическите партии в такава степен загубиха обществено довери, че вече не е въпрос само за позициониране спрямо другите. Вече е въпрос на истина на необходимост да бъде установена нова партийна система и тези нови политически субекти са само на началото на този процес. Те имат, разбира се, различен потенциал спрямо собствената си заявка. Политическа формация на намаяна много по-скоро ще спори с въвраждане за вниманието на техните избиратели, както и на части от избирателите на БСП, които вече не подкрепят БСП. Докато партията на Стефан Янев, въпреки заявеното си намерение да се позиционира консервативно и патриотично, също поглежда по-скоро наляво. Интересно е това, че и трите нови, ново заявени политически формации търсят възможност да привлекат разочаровани леви избиратели. Истината е по-различна, защото в дясното политическо пространство също има много съществен дефицит на политическо представителство. Но това, отново казваме, е само на началото на един процес, в който в следващите една-две години ще видим политически формации, които ще се опитат да се установят трайно в предпочитанията на българските граждани за сметка на досегашните.
2: Преди обед чухме Корнелия Нинова да казва, че би излязла от коалицията, ако се гласува и приеме уръжи за Украина. Това какво според вас ще означава и за кабинета, и за самата БСП?
1: Доколкото успях да проследя изявлението на госпожа Нино, тя говори за Министерски съвет. Всъщност не Министерски съвет ще вземе това решение, Народното събрание. Но ако оставим настрани тези нюанси, проблема с прогнозирането на поведението на тези политически формации е в това, че те се съобразяват със твърде много обстоятелства, които не са известни на широката аудитория. Трудно е да се прогнозира какво точно ще направи БСП. Всичко показва, че БСП има интерес от максимално оставане в областта. Тъй като както и ДСБ и Демократична България, БСП загуби много на последните избори, но успя да стигне до управлението. Така че самите активисти и членове, симпатизанти на БСП и така нататък в момента биха предпочели по-скоро партията им да остане на власт. По какъв начин точно ще се опитат да се разграничат и едновременно с това да последват тактически си интерес, предстои да разберем, но не очаквам това да е причината за разпад на коалицията, още повече, че формално погледнато в споразуменията между трите политически формации и продължаваме промяната, няма такъв текст С други думи, това не е нарушение на споразумението помежду им.
2: Как гледате на изостренето на тона между премьер и президент? Тякаш вече е нескрита разборията между тях?
1: Да, тя започна сравнително рано около 4-я ден на правителството. Тогава бяха първите сигнали от страна на Румеролев, че не одобрява това, че те отказват да следват от неговия ред. Така че беше естествено да се стигне до тази ситуация, но всъщност, ако трябва да бъде точен, противопоставането е между Румеровев и Асен Василев, силната фигура в това правителство за да семнение Асен Василев. И в известен смисъл именно той определя общия профил на управлението, докато Кирил Петков е просто лицето на това управление.
2: Би ли донесло това негативи и на продължава на промяната, и на евентуално бъдещето политическо развитие на самия президент? Или по-скоро ще носи позитиви?
1: Ромена възможно ясно се позиционира в лагера на възраждане и на БСП, отстоявайки класическата вече руска позиция. Това не е изненада за тези, които отдавна изследват неговото поведение, но ми се струва, че така или иначе той би могъл неговата позиция би могла да разколебае колебаещите, а не у които продължават да подкрепят сегашното правителство.
0: Така приключва днешната ни анкета. Очаквайте ни отново във вторник след празниците. Приятна вечер.
1: Слушайте още, гледайте повече и чете всичко в дирбеге.